0: Hello， 大家好，我是晴空飞雪频道的主持人飞雪，很高兴今天我们又再次空中相见的。今天我邀请到我的好姐妹，她是呢曾经在医院、诊所、药局还有药厂待过一个资历完整的药师。我们今天要讨论的话题是什么呢？我们今天要讨论的话题就是医院不能说的真相
1: 。Hello， Hi, 大家好，我是思思。
0: 很高兴今天邀请你来上节目。你今天这么忙，还可以来
1: 上我的节目，好高兴哦、喔！是怎么安排出时间的？哦，因为我想说躲在这边讲话哦，比较不用怕得罪人。不然平常上节目的话，我怕会被封杀，所以很多事情都不敢讲。对，在你这边我觉得不会有这压力，所以什么都可以讲。谢谢，<笑>
0: 什么都可以讲。嗯，好啦。那我们今天就可以来探讨一些别人都听不到的真相哦、喔。我很好奇哦、喔，所谓。医院不能说的真
1: 相是指哪方面？其实很多很多真相啊，我觉得在病人呢、啊、跟这个医事人员之间呢，他的资讯很不对等，然后开给你的东西或是建议给你的疗法，你也不知道说，那你接受了他以后，呃，你要付出什么代价
0: ？付出什么代价？对，就
1: 是例如说药物都会有副作用。对。好，我们举个最简单的例子，安眠药这个，很多人都在吃安眠药。安眠药对，一开始可能只是因为某些原因轻度的失眠，嗯、那最快解决的方法，你可能去诊所，那医生可能就直接开给你安眠药，他也没有渐进式的去慢慢加药，他可能一次就开给你一个让你觉得非常有效的东西，但是你往往不知道说你吃了五天以后，他可能一开始只给你开三天，然后到最后可能开给你五天，可是你不会知道说哦。我吃完五天以后，我可能就会有成瘾性。你以后不吃这东西，你就会睡不着。所以我觉得这对病人来讲啊，是一个很大的一个代价。第一个就是它的原因还是没有被查被查出来，到底是电解质不平衡的问题，还是你的身体里面有一些慢性的疼痛，还是可能是你睡眠的环境有问题，这些原因都没有被找出来。有可能是生活习惯不好，像有些人睡前都还在听那种很激烈的音乐，或是看电视，而且是看那种刺激的电视，那些都影响睡眠。可是这些原因呢？都没有人陪你，然后慢慢去分析，找出来就直接给你开药，然后开药之后你就成瘾了，成瘾了之后你就必须依赖它。那大家都呃，像我们常在发药给人家，或是我们跟一些医师员在在平常在聊天啊，你长期吃安眠药的人，基本上你跟人家对谈啊，我们是很明显可以看得出来，反应各方面都会变慢，叫迟钝吗？会比较迟钝，他的反应会迟钝，甚至你出门会有一些危险，但是你自己本人是没有感觉的。会不会造成记性变不好？记性会变不好，然后健忘，然后再来是他的思绪是无法连贯的，想到一半就会断掉，无法再思考下去，所以他是有代价的。像之前我们有遇过业务，然后跟他讲讲话话，后来我们全部人都受不了，就只好把那业务换掉，合作厂商就只好跟他取消，是因为他的状况让我们觉得我很难跟他沟通。所以他有吃安眠药。其实那很明显，我不会问他这个问题啊。可能那对我们来讲已经非常明显了。然后之前他的身边有朋友是，他吃一吃哦，那是我亲戚。嗯。然后那个我亲戚呢，不要不要说谁啊。然后他老婆，好，就我那个亲戚的老婆，她就直接觉得说，她老公已经变个笨蛋，全公司的员工都看得出来她老公变个笨蛋。她老公不会有感觉。可是当初为什么你会失眠？可能你有经济的压力。嗯，经济的压力，对，心理上的压力。那我们不知道你什么压力导导致你的失眠，可是最后呢，你选择了一个让自己可以睡着，但是你却不知道可能你的经济压力会更大，你可能会因此而失去工作，你可能公司也会有问题。然后呢，重点是你的失眠原因还是没找出来，没有人陪你去找出来。我觉得这些都是代价
0: ，没有找到根本的原因就了没有啊，你
1: 没有解决问题啊，从来没有解决问题啊，你只是依赖安眠药解决问题。那这种不能讲的东西哈，其实很多了。你说我们会不会去跟？嗯好，就算我看到一个人，他已经吃成这样，或者是吃上没药，然后都已经不太能工作上班，然后又没体力，然后又变胖，啊，又产生一些社交的问题，我们会不会跟他讲说，可能是你跟你的药物有关？你跟他讲这个时候已经来不及了。我们身边有这样的朋友，跟基本上你到那个时候跟他讲，他的那个头吼、哦、已经没有办法接受一些太，诶、哎、思考性的东西，也记不住你跟他讲的有讲跟没讲是一样
0: 所以说安眠药它对我们的大脑的一些神经元或者是一些组织会有伤害嘛？不它不
1: 是不能说它是伤害，嗯、但是你确实它是会影响它的一些活性，活性就你的神经会变慢，不是说你的神经坏掉，不是说你头壳永远坏掉，不会。你如果停药，当然有机会恢复。停药恢恢恢。对，问题是你能停药吗？几天让你不睡觉，你就会想自杀啦。
0: 所以感觉就好像毒瘾一样，你要戒一个毒瘾之后会经过一个很痛苦的阵痛其实吗？哎、欸，它
1: 安眠药的不是那个问题，安眠药的那个解除的痛苦是在于你还是不能睡的话，你怎么办？你人只要几天没睡觉，你就会觉得自己快活不下去了。它它不会让你有愉快，像毒品是让你有愉快，安眠药不会啊。然后很多人又觉得说，为了我我吃安眠药之后，好像睡眠起来感觉精神不好，我是不是要睡更久？其实不是，是安眠药的其中一个作用，它会抑制你的那个做梦，所以你的大脑没有得到，你的身体跟大脑没有得到休息，所以睡起来会很有疲累感，会很像喝酒宿醉那种感觉。所以你会觉得，哎、欸，为什么我明明有睡了，可是我好像睡不饱，我需要更多的睡眠？不，你这些问题是因为你吃了安眠药，它抑制了你的某些睡眠，它抑制你的动眼时期，所以导致你的睡眠品质变差。所以这个很复杂啦，这个安眠药之间，我觉得。讲到这就好了，因为呃，我我今天不是在讲批评安眠药不好，而是在给药的时候，你在接受这个药物的时候，你不知道你以后会怎样，你不知道你可能永远吃它以后會越來越怎样，而且你还是没有找出你的问题，问题没有解决，问题没有解决，对啊，问题还是在啊，好，那后这是其中一个，那再来一个是例如说止痒的药膏，很多人去皮肤科皮肤问题。不管皮肤瘙痒或怎样，几乎都是开止痒药膏。皮肤科最常开的药物就是类固醇。类固醇？对，几乎就是类固醇。我不管你什么样的皮肤问题，几乎都会有类固醇去解决，再搭其他药膏。不管你是霉菌问题，霉菌也会痒；湿疹也会痒嘛。对。然后过敏会痒，嗯、各种问题几乎都会痒，好像开类固醇。但是类固醇擦一擦之后呢，皮肤会变薄，会变脆弱，会容易破，容易受伤。然后还有像擦酸痛药膏也是，擦到很多话皮肤都太薄了，会溃疡。
0: 酸痛药膏也会也会,也
1: 会，就是说因为有含
0: 类固醇吗？哎
1: 、欸，酸痛药膏是那个另外一种的消炎止痛，消炎止痛跟类固醇不一样，副作用跟类固醇不一样。但还是有副作用，就是长期擦，重点是它还是没解决它为什么痒的问题。有些根本长期痒，只是因为它的环境要改变，或是它皮肤的保湿不够，你擦擦如意就能解决，可是却没有人陪你去好好的找出这些问题。而是用最快的方法解决你的问题，最便宜的方法，开支那个健宝的药膏给你
0: ，又是很、oh. 又是成
1: 分很好，没有错，要效果又强，没有错。问题是你以后要面对的代价，病人不知道，嗯，他会以这是很好的药，很好的药没错，可是不能这样用。虽然它上面有写你不能长期使用，没有人会在看，没有人会听。啊、正常啊，很多人<對>都
0: 没有在认真看这些东西。而且他不
1: 知道为什么不能长期用啊，他甚至医生不开了，我再去药局买，所以我觉得这些是很。很、嗯、可惜，不是钱的问题，而是你以后面对的问题，你可能越越扩大，没有
0: 解决根本的问题啊。譬如说，你一直用这样的方式去改善问题，可是它却造成了你其他身体不太好的状况，然后你也没有做一个妥善的改善吧？
1: 哎，这样这样讲哦，我觉得不够明显。我举个例子，嗯、例如说某一种险类，好<类>，不要讲哪一种险哦，皮险啊，类似牛皮癣啊什么险这种，对。它只有假设一开始你只有一个一元铜板大，一元铜板大。对，那因为类固醇的话呢，它其实还是会影响到其他相关，所以其实你只能药膏擦在上面一元铜板大。
0: 嗯
1: 。只会这样擦？不会嘛？你要擦大片一点啊，把它当乳液擦，<笑>其他地方顺便保护一下
0: 。哦、然后结果
1: 你的皮肤问题就会越越扩大。扩大。从一元一元硬币可能就变成五元、十元，甚至五十元越越大。那么就是。呃，他的一些风险不知道，所以很容易导致错误使用，然后错误使用又长期用药又便宜，后面的问题就会很多
0: 。讲到药便宜的话，我发现很多人哦，不管他有病没病，他真的还蛮爱去拿药的
1: 对啊，有些人就觉得我钱都缴了
0: ，钱都缴了，对，然后不拿白不拿嘛。
1: <笑>也是，他拿的可以备用啊，省得花钱去外面买。然后再是有的是拿了，他觉得心比较安。那这个问题很复杂、啊、哦，因为我们今天主题是讲说医学不会告诉你的一些真相啊，所以那个是另外一个问题，我们就今天不谈。然后再讲一个好了，哦、嗯，呃，像插管这件事哈、啊，在医院，<管>假设你们家有家属被建议可能之后治疗插管，那那一天我跟一个护理长在聊，其实这很残忍。就是你家里的人需要面对插管的时候，没有人敢告诉你你插管之后会发生什么事，你家要面对什么样的日子。嗯，可能这个本来就没什么救的人插管了之后他就活了，活了之后他可能一躺是十几二十年。当然大家会拼命想抢救亲人，是因为你以为抢救起来可能他就好了，他就好了。可是不是，有很多抢救起来他就是永远躺在那里，他只是活着，他不会好起来躺在那里活着，但是他不会说很健康的不好，对他不会健康好起来。跟你想象不一样。再有些人，会觉得我我的亲人可能呃时日不多，我愿意花花我的一切去呃救他，这样心里就较不会有遗憾。但是没有人告诉你，万一救一个是半死不活，你不是花尽全力去把他救起来而已哦，是你可能倾家当产都不够活。而且我觉得被救的那个人也很痛苦吧？他痛不痛苦，通常没有人知道但是因为这是,是,好這是他的
0: 他内心的感受，因为大部分有些救人，他只觉得说啊，我希望你活着，就是我觉得你活在我身边，然后有一个就感觉说好像我没有遗憾，又或者说好像我做了什么。可是通常那个唐安那里无语看着那种天花板承受
1: 痛苦的，他可能心里会想说：你怎么不让我好死？哎，没有，这是第二个问题。你讲的这已经是到第二个问题。第二个问题，第二个问题是，万一他被救活，半死不活以后，当事人的问题。我现在讲的是家属，家属的立场是没有给你选择，没有人告诉你真相，嗯、没有人告诉你，你可能以后是这个人可能会半死不活，而且躺在那里。那这个人有可能半死不活躺在那里，才有当事人活得快不快乐的问题，跟你家属会不会倾家荡产，全家人活不下去的问题。但是在给你选择的当下没有给你选择，只告诉你之后要插管，没有人告诉你说插管了之后你可能要面对的是什么。插管
0: 到底有多花钱啊？这方面插管没有很花
1: 钱，是万一就是很多病人呃，如果他的状况好，插管是短期，他之后真的会好起来，重很多。哦、但是有很多根本就是你插管的当下，我们医生、护理师根本就知道这个人就算活了也是半死不活，不活但是没有人去跟家属讲真相，没有人敢跟家属讲真相。是因为怕太残忍会打击他们吗？一方面也是啊。请问你如果跟请问如果是你好了，假设你是医生好、嗯、好你是护理师，嗯、你敢去跟家属讲说你们这个插管如果救起来啊，可能从此要躺在病床上十几二十年，你们谁要照顾他吗？你敢讲吗？你敢吗？所以不能怪医生，你敢吗？我不敢。嗯，你第一个你要面对家属情绪崩溃，你可能要被骂，你可能要被告，你可能要被怎样？你敢讲吗？你可要浪费很多时间解释这件事情，你要哦，对，因
0: 为很难解释啊，因为他们那时候当下的情绪可能会觉得说，你们那个人就已经在生
1: 死边缘了嘛，嗯、哦，了解了解，所以没有人跟你讲这个真相。可是其实之前我跟我朋友护理护理长在聊，我们觉得像那种情况应该给家属清楚，你做个选择。今天如果你家境好，你要拼，嗯、哦，先先不管说当事人活不活得要死不活啦，就是。你家境好，你可以负担起后面可能要包躺多久的医疗费用。对，一个月花个四五万，<笑>一躺一躺十几二十年，然后还要有人愿意来就是照顾他。就算你请看护，你也是要照顾嘛。对啊。不可能都丢在、那个。他不可能二十四小时啊，还是有自己。啊对啊，还还你不能都丢机构或是。对啊对啊对啊。我我觉得如果今天你家境好，你做这个选择 OK。可是如果你家境不好，说不定家属就直接愿意放弃了，因为。呃，人早晚都会走，全家还要活下去，这
0: 是真的可是
1: 。可是往往是没有给你这个选择，就只告诉你说你之后要插管，然后一个家庭可能就之后完全陷入一个那个永远无法翻身了，你知道吗？我觉得这是非常残酷的啦。我觉得这就是很多真相没有对等的，资讯不对等，然后没有人敢讲真话
0: 。
1: 就算你是家属，你知道你敢讲话吗？假设假设今天是你的奶奶爷爷遇到你家里还有其他长辈，你就算知道这个选择是错误，你都不见得敢讲话。你要面对非常多的责难。对对，所以我就觉得这个是比较可怜呐、啊。病人做了这样之后啊，你后面就大家过更可怜、嗯
0: 。<笑>那听起来觉得蛮蛮可惜的，也会觉得说。我觉得人生很为难啊，其实有时候我们都很想讲真话，可是那个真话讲上去的当下
1: ，你要面对更多情绪啦，更不好处理啊，就干脆不要讲了吗？可
0: 是大家都不讲，然后有些事情就会恶
1: 性循环，它就会发生。它不是恶性循环，它就是直接未来就是会发生，而且你看得到它会发生的悲剧，可是没有人敢讲，没有人及时去阻止悲剧发生。
0: 那如果说像这方面的一些这种知识尝试，然后在生活中大家已经事先先架构好，比较有这种心理比较有这种建设的话，未来这样子大家遇到的时候再讲，应该就比较不会那么
1: 残忍的吧？到现在还是没有人敢敢讲啊！有人敢讲说选择插管的当下你要想清楚吗？没有吧？现在只顶多只讨论安乐死都已经没有办法解决，但是安乐死之前有很多你还可以选择的关键是在插管当下。有没有人讲过说你插管当下你要想清楚？从来没有人讲过吧？我应该是第一个敢上节目出来讲，不怕被，<笑>
0: <笑>好有勇气啊！那
1: 平常都敢私底下跟朋友讲不一样<笑>，私底下谁敢跟大大,大家讲的？哦，今天真的太高兴了
0: ，太高兴了！刚好有这个机会，我觉得说大家可以听到一个我们平常完全都不了解的真相，那。我相信这对我们以后在做选择会有很大的帮助吧。<笑>希望说今天借由我这位那个好朋友，我们那个徐爱婷药师，然后跟大家分享了这些，让我们未来在就医的时候可以做出一个更正向的选择啊。因为说实话，我还是觉得活的人比较重要。其实我不是说反对要救这一个我们自己很亲近的人。可能因为我们自己在创业嘛，然后我们这种创业、创业那种行商的人，在很多东西会有一些比较理性的思维会多一点点啊。但感性上的话，情感上会觉得说，总觉得说，哎呀，家人就是要陪在我们身边，好好活着。可是当然换位思考，我就会觉得。躺在那里的人呐、啊，他可能会很难过、很痛苦吧？其实你知道吗？我之前有一段时间，我曾经去研究刚刚我们讨论到的那个安乐死，我一直很那时候我曾经去关注这个话题，还有文章很久，就是觉得说。真的觉得说，我觉得说活的是一个权利，可是死亡难道它真的不能是一个选项吗？安
1: 安乐死那个改天再讲，那个有机会
0: 我有机会我们是可以聊聊。因个有点
1: 复杂，那个不是你想死，就像安宁，现在安宁条款已经通过嘛？哦、嗯，可它没有你想象中的这么可以自主。对，呃，那个改天啦好不好？因为我现在讲的是插管的当下，你根本就是在无知的一个情况下。全家就直接一起陪同这个亲人，然后进入一个深渊了，你知道吗？没有给你选择，没有人告诉你，人家只告诉你说之后就是要茶管，因为哪些做过，哪些做过之后要茶馆，就哦好，之后就像今天告诉你说之后要排什么检查，之后开什么刀一样，就跟你讲哦可以，你就同意书就钱一钱，你不知道那是你唯一最后一次选择的机会，你如果不你如果没有做出正确选择，对不起，你们全家以后就会很惨。但是我不是说每个茶管都这样，好吧？我我讲的是。我不要了解，我要澄清一下，不然我很快就会收到很多的攻击<笑>收到很多攻击，会有很多
0: 人在我频道下方留言。没有跟
1: 你保证，这个如果被那个很多医师人员听到，他们就会攻击他们觉得我没有讲清楚。问题是你今天讲清楚的这件事情啊，我我觉得讲一整年都讲不清楚。<笑>医学的东西哪有那麼简单？
0: 嗯、这也是真的啊！我觉得人生在世很多东西，我们大家都以为
1: 说好像，而且简简单,单单可以讲清楚，没办法，没办法，人家同意书拿给你哦，说要插管了，你要不要签，你签了啊，不然你怎么办？啊，不然就自己带回家，那你你要选择什么？在医院接受插管还是先把人带回家？很难吧？好啦，今天节目这一集就先这样啦、啊。好<笑>啦，太黑,<笑>太,黑太黑暗了，太黑暗了，太黑暗了，太
0: 黑暗了。好啦，没有关系啊，因为觉得说，其实虽然我们都觉得做节目要做的很阳光、很正向、啊，可是因为有阳光的地方就会有阴影嘛。<对>我觉得说，我们就是很坦然的去面对阳光的地方，<对>然后也很坦然的去看看阴影的地方。对，对它阴影的地方也没有不好，比如说天气很热，我们会躲在大树下乘凉嘛。对。所以就还是很开心，这个今天邀请到那个徐爱婷药师来跟我们分享。讲这个医院不能说的真相。
1: 对，下次叫我小明就好，以免我会封
0: 杀。哦， oh, 叫小明哦， oh, 叫诗诗哦，好好好姐妹诗诗这样子。那希望下次还来跟我们谈论一些对我们就是生活中一些有帮助啊，然后也可以让我们开开眼界的话题。感谢你、啊。你要不要预
1: 告一下下一次的节目内容
0: ？下次的节目内容的话，我想一下哦，那我们。因为我是一个也蛮重视养生的人，然后大家经常就是对那种喝水啊、喝茶这方面的事情比较有争论。那我们跟思思下一集来聊的话题呢，就是到底是要补充水分是喝水好还是喝茶好？好啊好，这很多人都确实都被搞混了，真的吼。<笑>的 OK OK， 好，感谢大家收听今天的节目。如果你喜欢我的节目呢，就是请在首页那里按关注，并且呢经常跟朋友分享我的频道。那我们下次节目再见喽，拜拜。拜拜